0: Ich habe einen Wissensvorteil, Sabrina. Oh, oh. Glaube ich zumindest. Weißt Wie, 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 wie
1: habe ich denn wieder oh, oh gesagt? Oh, oh, oh.
0: <lacht> Weißt du, woher der Ausdruck kommt, ein Korb bekommen? Nein. Im Mittelalter wurden Männer angeblich in einem Korb zur Fenster der Frau hochgezogen, um den Koetus zu vollziehen. <lacht> Wollte die Frau auf dem Weg des Korbes nach oben dann doch nicht mehr, weil sie dachte, ach nee, das stinkt, ich riech's bisher. Hat sie die Schnur wieder fallen gelassen und die Männer fielen zu Boden und haben sich wirklich körperlich verletzt. Und deswegen hieß es, hast du einen Korb bekommen vom Fräulein?
1: Angeblich. Boah. Hallo liebe Kranke und Ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast. Eine neue Folge Doktor Spiele, der Podcast am Montag. Schön, dass ihr da seid. Mark, Servus. Hast du übrigens mitbekommen, als ich alleine die Folgen aufgenommen habe, dass mich da keiner ausgelacht hat bei der Begrüßung?
0: Hast du? Ich habe dir ja. ja, die Folge noch nicht gehört, <lacht> aber hast du wirklich? Mhm. Hast du deine normale Begrüßung gemacht und dann hab hat keiner?
1: Ja, genau, es hat keiner gelacht. Und ich glaube, aber es war wirklich schön.
0: Alle, die zugehört haben, haben das, haben gehofft, dass es kommt.
1: Du kriegst von mir gleich einen Korb. Oh, ich, bin, ich bin die Überleitungsmeisterin. Heute wollen wir über die große Abfuhr sprechen. Die große, die Abfuhr. große Abfuhr. Abfuhr.
0: A.k.a. wenn der Müll abgeholt wird.
1: Ja, also so Körbe, die wir in unserem Leben schon gesammelt <lacht> haben, was wir daraus gelernt haben und wie wir alle damit am besten hm. umgehen.
0: Wie viel Körbe hast du eine Zahl im Kopf, wie oft du schon gescheitert bist mit Flirtversuchen oder mit Beziehungsanfragen? Wie viele Körbe hast du schon kassiert?
1: Ich habe mal so gezählt, bestimmt so 20. Nee. Manche, an manche kann ich mich nicht mehr erinnern, aber die waren auf jeden Fall. Und ich habe mir, warte mal, ich habe mir aufgeschrieben: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht konkrete. Du hast acht
0: Körbe bekommen?
1: Ja, es waren indirekte Körbe, dazu gleich mehr. Und du?
0: Was für ein Teaser. <lacht> ähm, ich habe auch nämlich überlegt, ich habe. Zwei eher kichernde Körbe bekommen, da kann ich, kann ich ja gleich erzählen, und dann einen größeren, und der hat dann zu, sag ich mal, interessanten Entwicklungen ge geführt. Also, ich habe halt bei Körbe, vielleicht haben wir ein falsches, wir müssen vielleicht mal definieren, was heißt denn Korb bekommen? Ein Korb bekommen heißt in meinem Verständnis, ich äh, suche jemanden in meinem Umfeld aus, den ich attraktiv finde, die Person, die gefällt mir körperlich wie ähm, charakterlich, mhm. und mit Begattungen und, be be wie nennt man das? Be
1: da kann ich dir nicht raushelfen. Ich nee, weiß nicht, was du willst. Be,
0: wie nennt man Besteigungen? das? Besteigungen? Nee, nicht mit Z irgendwas. bis Was? Ich bin völlig los.
1: Begattungen und Beschnalzungen? Vergiss es. Nee, wir, wir, so sagen einfach, wir sagen einfach Beschnalzungen.
0: <lacht> Nein, durch halt quasi Flirtversuche und Anmachen und, und Kommunikation. Durch Kommunikation ähm, versucht man die, die, in meinem Fall Frau, weil hetero, davon zu überzeugen, doch etwas mit jemandem, mit einem anzufangen. Du also also so eine viel so viel geredet,
1: du bekommst von mir einen Korb. Genau. Aber ich glaube, das sehe ich auch, das ist auch die Definition. Ich, aber
0: ich ist jemanden es jemanden gut,
1: ich will was und ich scheitere. Genau,
0: aber ist es auch schon ein Korb bekommen, wenn ich besoffen nachts um halb vier in der Kantine in Berlin stehe, das ist ein Club neben dem Soda-Club äh, in, in, in Friedrichshain, äh, und, und dann jemanden betrunken an, anspreche und die nur sagt, geh fort, du stinkst, ist das auch schon ein Korb? <lacht> ja, Ach so. das war sehr gut Dann muss ich die Körbzahl nochmal, dann habe ich 221 Stück.
1: <lacht> Wie viele hast du denn bekommen in deinem Leben?
0: Ich bin ja wirklich, wir haben ja schon mal, wir empfehlen sehr die Folge Flirten. Jedem, der neu zu diesem Podcast kommt, hört mal in die Folge Flirten. Da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dass ich oder habe ich erzählt. Auch wenn man es nicht vermutet, bin jetzt nicht der größte Anbagger-Typ. -An -An also ich ich hätte das
1: ganz anders eingeschätzt, ja.
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja, ich hätte gedacht, dass du da so richtig offen bist, dass du es einfach versuchst. Nee. So äh, das one, hat, das, one out of three.
0: Das, sag mal. das hat tatsächlich wahrscheinlich mit oder hatte lange mit äh, mangelndem Selbstwertgefühl zu tun, slash Selbstbewusstsein. Ich habe mir selber nie zugetraut, attraktiv zu sein und habe dann gedacht, na, bevor ich mir jetzt einen Korb hole, dann lasse ich es lieber gleich. Aber klar, ich hätte es wahrscheinlich öfter versuchen können. Aber insofern, ich habe gar nicht so viele... Random-Körbe bekommen, wie ich jetzt eben gerade geschlittert habe. Es kann schon, oder es ist schon vorgekommen, dass ich beim Feiern irgendwie, weiß nicht, versucht habe, mit jemand ins Gespräch zu kommen und dann gemerkt habe, okay, das, ja, das offensichtlich will sie nicht. Das ist bestimmt, was weiß ich nicht, ihr könnt jetzt aber auch keine Zahlen, denn fünf, acht, zehn Mal passiert, aber das ist so beiläufig gewesen, dass ich das jetzt nicht als Korb zählen würde. Ich habe drei Körbe aufgeschrieben. Möchtest du sie hören? Ja, bitte. Wir haben vor kurzem auch eine Mail bekommen, kurzer Ausflug, dass jemand die Buslinie, die ich schon mal beschrieben habe, kennt und ich muss erneut bei dieser Buslinie landen, mit der ich als Kind immer in die Schule gefahren bin, nämlich dem 763er vom RBS-Bus in Richtung Böbling. Und immer Eidlingen, ich bin ja in Däufring eingestiegen und in Eidlingen stieg immer... Ähm, ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber sie stieg ein und es war mit zwölf oder dreizehn die absolut schönste Frau der Welt. Sie war ungefähr in meinem Alter und ich habe irgendwann gedacht, Gott, ich muss, ich muss dieses Mädchen, die ist ja wunderschön. Die ist ja, wund, die ist ja wunderschön, wenn die immer in Eidlingen furtmühle einsteigt. Ähm, und habe mir über Umweg ihre Nummer besorgen lassen und ihren Namen und habe gedacht, ja das ist total schlau, wenn ich einfach mal, sie wusste ja null, wer ich bin. Mhm. Bei ihr zu Hause anrufe und zu der Zeit kam Titanic in die Kinos. Habe ich das noch nie erzählt? Nein. Und ich habe gedacht, ja, das ist doch voll schlau, wenn ich da jetzt einfach anrufe und einfach mich vorstelle und sage, hey, ich finde dich total knorke. Ähm, und auch sehr interessant, ich sehe, wie du mit deinen Freundinnen sprichst und ich finde, du bist, glaube ich, ein ganz toller Charakter und hättest du Lust, mit mir einen Film in einem Filmspieltheater in Böbling im Bärenkino zu schauen. Und es endete dann so, dass ich da anrief, auf, deiner, auf einer Festnetznummer, wir hatten ja die 90er, und dann die Mutter ranging. Mhm. Ich so, ja, hallo, ähm, äh, äh, ich würde gern die... Äh, sprechen? Ja, kleinen Moment. Hallo? Ähm, äh, ich fahre immer mit dem Bus mit, äh, mit dir. Eitling. ich Däufring. Titanic? Was? Also, das war natürlich ein Scherz, aber ich habe dann gesagt, hallo, ich kenne dich aus dem Bus. Äh, ich fände es voll cool, könnten wir mal ins Kino zu Ich habe gar keine Zeit, hat sie dann gesagt. Dann habe ich gesagt, naja, aber was ist denn dann an dem? Ja, da bin ich auch busy, ich mache das und das. Soll ich, so, Sol ich nochmal anrufen? Ja. Und dann hat sie aufgelegt.
1: Ah, also du sollst nochmal anrufen.
0: Das hat sie natürlich, also das habe ich damals schon gecheckt, dass das nicht ernst gemeint war und das war es übrigens, das Gespräch.
1: Oh ja, das ist ein heftiger Korb. Und
0: dann, der nächste Korb, einige Jahre später in einem Ferienlager äh, an der äh, französischen Mittelmeerküste, wo ich alleine war. Davor war ich ein paar Mal mit meinem Bruder quasi im Urlaub auf so Jugendreisen und dann war es das erste Mal alleine. Ähm, und ich entdeckte eine gleichaltrige Schönheit, ich glaube sie war aus Hessen. <lacht>
1: Halt drin dir? Hast du Prost gelesen vorher? Ja, ich habe
0: Prosa und Lyrik gelesen. Und ich fand sie, oh nee, ich fand sie unheimlich heiß. Also man war natürlich sexuell schon fortentwickelter und äh, ihr Badeanzug hat es mir angetan. Aus irgendeinem Wie sah Grund der aus?
1: Hatte der so Katzen im Weltraum drauf?
0: Nee, nee, nee. nee, nee das, war einfach, das war einfach schön. Es war sexy. Und der habe ich dann einen Zettel geschrieben, dass ich äh, sie super finde. Und sie hat, ich, ich habe ihn dann ihr bei so einer Abendversammlung, ich kann es gar nicht erzählen. Wieso? Habe ich ihn ihr zukommen lassen, so so durchreichen lassen mhm. oder so über einen, jemand anders vorbeibringen lassen? Und ich sehe aus der Ferne, wie sie diesen Zettel aufmacht, oh. sich umguckt, mich sieht, wegguckt, den Zettel zerknüllt und auf den Boden oh, schmiert. Oh
1: Gott, mir bricht mein Herz. Ah. Weißt du was? Der Zettel war dein Herz. Sie hat es rausgerissen, zerknüllt ja. und weggeschmissen.
0: Mein größter Korb, ähm, um, um die größte dann, äh, Geschichte zu erzählen, äh, endete tatsächlich in einer Beziehung. Es begab sich in Hamburg, dass ich äh, auf einer Party jemanden kennengelernt habe. Also da war ich schon ein erwachsener Mensch und Mann. Dass ich jemanden kennengelernt habe und ins Gespräch mit der Person kam, offensichtlich eine Frau, und wir uns ganz, ganz sympathisch fanden und irgendwie äh, ausgetauscht haben und den ganzen Abend irgendwie Spaß miteinander gehabt haben. Und ich habe an dem Abend nicht, glaube ich, einfach hart verknallt. Dann habe ich sie äh, über soziale Medien belässt, äh, ihr geschrieben, mehrfach, und habe halt Smalltalk, 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 Smalltalk über Wochen und habe herausbekommen, okay, sie studiert, Lehramt und sie ist ganz busy und sie hat überhaupt keine Zeit. Und ich habe ihm gesagt, du, wollen wir einfach mal unverbindlich einen Kaffee trinken gehen? Sie hat, nee, sie hat gar keine Zeit. Also da war schon das erste Signal, sie hat gar keine Zeit. Max hat verstanden, probier es weiter. Ich habe es weiter probiert, über Wochen, und irgendwann hat sie sich kleinschlagen lassen, sie hatte nämlich einen wunderbaren Hund, ähm, sie geht immer in der Mittagspause, während sie quasi gerade ihre Abschlussarbeit schreibt, ähm, spazieren, da könnte ich ja mal dazukommen, wenn ich jetzt unbedingt wollte, wir könnten uns einen Kaffee holen. Ich habe verstanden, ich möchte eine Beziehung mit dir und vier Kinder. Dann haben wir, haben wir das gemacht und haben uns aber tatsächlich sympathisch gefunden, aber auf diesem ersten Spaziergang habe ich eigentlich einen erneuten, so offensichtlichen Korb bekommen. Sie hat nämlich gesagt, naja, also wir haben es dann auch ganz offen angesprochen, und sie hat es, glaube ich, eher offen angesprochen. Und sie hat gesagt, du, ich merke ja schon, dass da Interesse von dir besteht. Ich möchte dir einfach nur ganz klar sagen, ich suche gerade gar nichts. Ich möchte ich möcht keine Beziehung, ich suche gerade gar nichts. Das ist alles nett und ich finde dich auch netter und sympathischer als am Anfang vermutet. Aber es wird nicht, hieraus wird sich nichts ergeben. Mhm. So, Wochen später hatte ich sie soweit, dass wir nämlich rumgemacht haben. Und dann sind wir tatsächlich zusammengekommen und waren eigentlich, ich erzähle natürlich auch meine Seite der Geschichte, eigentlich relativ happy. Dann endete das Ganze irgendwie, weil eben von ihrer Seite nicht genug Gefühle da waren. Und nach ein paar Wochen kamen wir wieder zusammen und dann waren wir fast zwei Jahre zusammen. Im Nachhinein kann ich natürlich schon, weil es war dann, es war eine coole Beziehung, ganz tolle Person. Wir haben auch heute noch ab und zu Kontakt, sehr selten. Äh, Grüße nach Hamburg. Aber es war nie so die allerperfekteste Beziehung, weil immer mitschwang, dass sie ja eigentlich nicht so viel Interesse hatte. Slash, ja, nicht so nicht so darauf aus war, eine Beziehung mit mir zu haben. Man war dann irgendwie so eine Mischung aus, ja, wir sind zusammen, sind auch Partner, aber eigentlich sind wir nur allerbeste Freunde. Ich möchte es auch gar nicht abwerten. Es waren in Teilen glückliche Beziehung, aber es endete dann natürlich auch dann irgendwann. Und im Nachhinein kann ich tatsächlich sagen, hätte ich diesen Korb einfach nur ernster genommen, hätte ich mir möglicherweise auch viel Verletzung und Schmerz erspart. Jetzt habe ich lange geredet.
1: Und sie war ja auch sehr ehrlich. Also eigentlich, ja. äh, aber ich finde es ich trotzdem cool, weil später werden wir auch noch lernen, wie man mit Körben umgeht eigentlich hast du schon viel richtig gemacht. Du hast dich nicht ins Boxhorn schlagen lassen. Ja, ja. ja. Oh Gott, Boxhorn. Wieso, kommt, wieso sagt man immer solche Floskeln? Naja, ich möchte ganz kurz mal, ich habe so ein paar Begriffe rausgesucht, die so ein bisschen moderner klingen als ein Korb bekommen. Ich bin gespannt. Bevor ich meine Geschichten gleich Get erzähle. Get a basket. Ja, naja, zum Beispiel halt Ghosting. Ghosting ist letztendlich ein Korb bekommen. Du hast, was, du hast mit jemandem... Ähm, Ghosting bedeutet ja, dass du ähm, schon Kontakt hattest mit einer Person und plötzlich meldet die sich nicht mehr und ist auch einfach überhaupt nicht mehr erreichbar. Ich widerspreche dir aber, weil ich finde, Ghosting ist assiger
0: als ein Korb bekommen. Für mich ist ein Korb es offen aussprechen, dass man keine Chance hat. Ghosting auf der anderen Seite ist einfach asozial den anderen ins Leere laufen lassen und nicht mehr auf Kommunikationsversuche reagieren.
1: Er ja, ist auf jeden Fall aber eine Variante. Also es ist okay. natürlich, es ist dann, aber eine Variante. Dann nennen wir es so, es ist eine
0: Variante vom, vom Korb.
1: Ja. Und dann habe ich noch gedacht, Zombieing, das ist <lacht> nämlich noch schlimmer als Ghosting, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee. Ähm, da, das ist eigentlich Ghosting, sodass du dich eine Zeit lang nicht mehr meldest, aber dann irgendwann plötzlich wieder auftauchst und so tust, als ob nichts gewesen wäre. Also What? lauter kleine Körbe immer mal Leute? wieder verteilst. Mhm, mh. Und dann gibt es noch was, da habe ich mich wiederentdeckt, Gatsbying, vom großen Gatsby. Habe ich nie gesehen. Dass du eigentlich, und da kommen wir nämlich jetzt gleich zu meinen Geschichten, das mit den indirekten Körben, dass du eigentlich einen Schwarm hast und auch immer versuchst, diesem Schwarm, <lacht> Schwarm zu imponieren, ohne es jemals zu sagen, dass da eine Zuneigung besteht. Ah. Und das hatte ich in meinem Leben ganz oft. Ich habe mir meine Körbe sozusagen fast immer selber eingebrockt, <lacht> aber es gab auch welche, die ich wirklich bekommen habe.
0: Jetzt musst du natürlich nachliefern. Du hast ja, wir sind jetzt auf acht Korps-Stories gespannt.
1: Na, so viele werden es nicht. Ich werde es okay. ein bisschen kürzen. Also aber erklär
0: das mit dem Great Gatsby. Warum, warum war du, du hast quasi jemand Zuneigung gezeigt, aber es nie offen ausgesprochen. Genau, also bei
1: dem Great Gatsby, das hatte ich sogar vor nicht so langer Zeit. Da mm. war, ich ein, war ich so zwischendrin mal Single und da fand ich jemanden gut.
0: <lacht> Süß und du gerade so überlegst, kann ich das erzählen? Nee, das
1: möchte ich aber nicht so. Auf jeden Fall fand ich jemanden gut, eine Person des öffentlichen Lebens, sage ich jetzt mal so. Nein! Also, wo, also und ähm, ich habe so ein bisschen mit dieser Person rumgeschäkert und ich weiß auch, dass wir uns gut verstanden haben. Ähm, Hast du jetzt hab, einen Podcast mit ihr? Ja, du bist es. <lacht> Nein, und ich habe ich hab das, hab das aber nie gesagt und ich fand den aber richtig gut und ähm, habe aber so immer so ein bisschen... Auch auf Instagram coole Bilder gepostet von Urlauben und habe immer so gehofft, dass, dass er der sich das anschaut. Reagiert. Genau, das ist Gatsbying, dass man sich so, so interessant macht und ah. auch den anderen richtig gut findet, aber nie sagt, was los ist. Aber
0: habt ihr euch denn auch getroffen? Hattet ihr irgendwie Kommunikation? Oder, also, wie, wie wart ihr denn miteinander? Wart ihr Bekannte?
1: Wir haben uns kennengelernt. Ist er ganz berühmt? Nein, er ist nicht ganz berühmt. Aber wir haben uns kennengelernt so <lacht> über die Arbeit. Und ähm, irgendwie habe ich so eine Faszination für den entwickelt und fand den dann, wie ich war wie so ein, wie so ein kleines Mädchen, wie so 13. Mark Foster und, ist
0: auch ein guter Sänger.
1: Ja, es ist einfach, jetzt ist er halt leider mit Lena zusammen, aber damals, als wir beide was hatten, ach, oh, es war einfach schön. <lacht> <lacht> nee, und ähm, ich weiß ich fand den einfach interessant und das war was anderes und das war neu. Und weißt du, was der dann mit mir gemacht hat? Hm? Auch eine Form vom Korb. Orbiting. Also oh, so wie, Or wie, der Orbit, wie der Orbit, wie der Orbit, Orbiting, weil das bedeutet, dass man sich eigentlich schon ganz gut versteht und man merkt, man mag sich auch gegenseitig, man tauscht Nachrichten aus und es ist auch alles cool, aber irgendwann, ähm, also die Person schreibt dir zum Beispiel was oder schickt dir eine Sprachnachricht und dann meldet sie sich nicht mehr, obwohl du zurückgeschrieben hast. Ja, und und das du sitzt ich. da und denkst so, mhm. und was sie auch macht, ähm, sie liked zum Beispiel Bilder bei Instagram oder guckt sich auch die Stories an. Aber meldet sich einfach nicht mehr. Das ist so, sie kreist so im Weiten <lacht> Dings um dich herum. Und das macht dich natürlich wahnsinnig, weil du gar nicht weißt, wo du stehst. Und das hat er gemacht? Mhm, bisschen. Aber deswegen ein Tipp von einer Dating-Expertin, <lacht> den ich gelesen habe. Orbiter so. haben nichts anderes als Ghosting verdient.
0: So. Batsching. Warst du verletzt, als dann nichts draus wurde? Oder wo war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, den Scheiß mache ich jetzt nicht mehr mit, weil der meldet sich ja offensichtlich gar nicht oder der lässt mich nur rumkreisen?
1: Naja, das war ja... Hat, oder hat sich ja einfach verlaufen? Halt. Ich habe dem ja auch nie gesagt, dass ich ihn gut finde. Ah ja, ja, nie. ja. Ich habe ja, hab ja auch so ein Getänzel gemacht. Und das ist eigentlich so meine größte Erkenntnis, die ich dann noch am Ende der Folge erzählen werde, was einfach, warum man auch solche indirekten Körbe mm. bekommt. Mein ähm, Jugendkorb, den habe ich bekommen von Frank. <lacht> Da war ich ungefähr, ich würde sagen, ich war 15. Frank war mit mir auf einem Ausflug der katholischen Jugend nach darf Italien. Ich, darf ich
0: gerade sagen, können wir ihn Frank aus Franken
1: nennen? Er ist auch aus Franken, ja, ist eben. der Frank aus Franken, der kam nämlich aus Helmstadt. Das ist ein Ort weiter, meine Oma und mein Opa, die haben in Holzkirchhausen gelebt, das ist ja, an der Grenze Christ. zu Baden-Württemberg. Es sind alles Immer lauter hin. kleine Käfer. Und wir sind dahin hingefahren und ich war... Ich war so verliebt in den. Der war so süß. Der war sehr schmächtig, der hatte so blonde Haare, der sah so goldig aus. Oh, ja. Und ich habe den immer so ganz so himmelnd angeguckt. Vielleicht war ich auch erst 13, ich weiß es nicht mehr so genau. Und ich habe den immer so aus der, wir sind dann mit so einem Reisebus gefahren, ja, weißt du, so ja, lauter ja, ja, Teenager ja. in diesem Bus. Und ich habe dann, ich saß in diesem Bus und ich war so schräg gegenüber und ich habe ihn immer, habe immer auf seinen Hinterkopf geguckt.
0: Und der war so schön.
1: Der war so schön und der war so süß. <lacht> und der da weiß ich eben gar nicht, weil ich ihm das ja nie gesagt habe, ob er mich gut fand. Aber immer wenn ich ihn angeguckt habe, hat er weggeguckt.
0: Nee, ja, was soll Mit und, 15? checkst du das auch noch nicht so.
1: so. Und zu dieser Situation, und was auch witzig war, wir waren ja dann in Italien und da waren so ein paar italienische Boys und es war, glaube ich, sogar so, dass einer, der hieß Simone, hey. der fand mich sogar gut, aber Simone Bitte konnte mir hintereinander Popo gehen, weil am Arsch vorbei, Ach so, weil ich war ja... <lacht>
0: Wow, mit 13 hast du so Sachen schon gemacht. Okay, wow.
1: Nein, weil ich halt einfach Frank so gut fand und ich wollte eine Situation beschreiben. Deswegen habe ich diese Story ausgesucht, die ganz viele haben, besonders in der Jugend. Es gibt einen Song von Erdmöbel. Das ist eine Kölner Band. Die heißt, heißt auf, der heißt Busfahrt. Und es beschreibt die Situation, wenn du so ganz verliebt bist, wenn du ganz verliebt bist und du bist, hast Liebeskummer und du kriegst eigentlich nur Körbe von dieser Person und du lehnst deinen Kopf an die kalte hm. Scheibe vom Bus. Na ja, widerlich. Und, und in diesem, pass auf, und in diesem Reisebus habe ich das. Auch auch gemacht. Und dann damals war All My Life von K Casey und Jojo. All, All My Life. Ja. Und dann habe ich, das die, Zeit, das, dann hab like ich das die ganze Zeit gehört und habe auf seinen Hinterkopf geguckt.
0: Das oh ist ja wirklich süß. <lacht> <lacht> das ist ja wirklich süß. Und draußen so vor der Scheibe ist Simeone, der gegen die Scheibe klopft. <lacht> Sabrina, ich will eine Popo lieber machen mit dir. Und du so, ich kann dich nicht hören. Ich höre Casey und Jojo. <lacht> und Frank so, <lacht> da draußen ist ein Italiener, der schreit immer die Sabrina an.
1: Schöne Comedy. Ja, und ähm, dann gab es noch, also noch einen Korb, da war ich schon ein bisschen älter, ich würde sagen 19 oder 20, auf dem Southside Festival. Waren wir. Oder Hurricane, eins von beiden.
0: Ist ja fast das Gleiche.
1: Und ich weiß nicht mehr seinen Namen, aber ich war da mit ein paar Freunden und da waren so zwei so oder drei so Typen neben uns auf dem Campingplatz mhm. und die hatten einen Bus. Die kamen aus dem Norden und wir saßen immer so zusammen und ich fand den mega. Aber der fand mich, der fand halt einfach ich glaube, meine Freundin war damals dabei, meine beste Freundin, die fand er einfach besser. Die sah auch besser aus. Ist es auch immer noch so. Und das habe ich halt einfach gespürt, dass der mich nicht gut findet. Aber hast
0: du in seine, in seine Richtung Avancen gemacht? Also hast du mal
1: Auch wieder nur so halb. Ich habe natürlich nicht gesagt, ich finde dich gut oder so, aber ich habe mich so sehr aufgedrängt, dass ich eine Nacht bei dem im Bus geschlafen habe. Und zwar, als pass auf, und zwar hat er oben in diesem, in diesem Aufstellbett gepennt und ich unten auf so einem ähm, Ausziehbett. Und zwar auf einer Hunde- oder Pferdedecke, wo ich dann nächsten, am nächsten Tag äh? eine Allergie
0: bekomme. <lacht> 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 Warum bist du denn nicht zu ihm hoch?
1: Nee, weil er das gar nicht wollte. Weißt ich du doch mich, nicht. Doch, ich habe mich mega aufgedrängt. Ich habe die ganze Zeit so gesagt, ja, es ist so kalt im Zelt und so, vielleicht können wir bei euch pennen. Nee, wir haben so wenig Platz im Bus, das geht nicht. Ja, bitte, bitte, bitte. Und so, so richtig nervig oh ist mir so peinlich. Es ist mir ganz peinlich. Und saß
0: du ihm immer so gegenüber abends beim Biertrinken und hast einfach immer nur die Augenbrauen hoch und runter und nichts gesagt? <lacht>
1: Ja, genau. Was ist, was und du der immer der? So die Lippen so geschürzt und so küsst, küss, und, und und dann dann so, Du, was ist mit dem
0: Mädchen da los?
1: Was hat das? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die Kusspistole gemacht. Ich habe immer meine Finger sowieso eine Pistole, <lacht> habe dann geküsst. Also und so. Kusspistole. <lacht> und ähm, was ich jetzt rausgefunden habe, was ganz tragisch ist, der hat uns gesagt, ja, ey, da ging es irgendwie um, wir haben über Französisch gesprochen, die Sprache. Und da meinte er, das Einzige, was er noch weiß, ist, ähm, und auch dann so in meine Richtung, ist äh, Petetrique. P'tet, p't, p'tet, es wird ausgesprochen pötetreke. Und jetzt habe ich nachgeguckt, was das heißt. Im, Im Nachhinein fällt es mir wie sogenannten was heißt, Schuppen von heißt? Vielleicht eher nicht? Es heißt, es heißt vielleicht. vielleicht. Ja, Pötetre. Ne,
0: heißt. Ist auch egal. Ich bin kein Experte. Es
1: heißt auf jeden Fall sowas wie vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: Ach so. Und er hat zu dir geguckt. P'tetre?
1: Und ich glaube, es meinte, er meinte mit er nicht. Achso. <lacht> so, und jetzt kommt ein Korb. Ähm, ich überlege gerade, ob, ob der den Podcast hört. Das ist ein. <lacht> Umschreibe es. Nein, nein, das ist ein sehr guter Freund von mir. Der Jochen, kann man den Namen schon nennen, ist okay. In den war ich sehr lange verliebt, der aber nie in mich. Und der war zwar immer lieb zu mir, aber wir waren immer nur befreundet, weil er war unsterblich, erstens mal verliebt in. Unsere beste Freundin, also mhm. unsere beide beste Freundin, damals und dann auch immer, hatte er immer was mit anderen Mädels und da die schlimmste Abfuhr habe ich bekommen, als wir alle zusammen, da waren wir gleich am Brombachsee, das ist ein See, mhm. wo man immer so campen geht mit den Freunden und da saßen wir an einem Abend am Lagerfeuer, glaube ich Schönes und da Setting. waren nur noch er und ich da und, und, ich, du war, so und ich war und pass auf, ja, Genau, genau bitte und dann ähm, war ich, ich war total besoffen, weil Sag da kam mal. so eine, pass auf, da kam so jägermeistertruppe die dich dann immer abfüllen, ah, die ja kamen ja. da hin und ich war ganz betrunken und ich weiß aber noch, dass ich, ähm, dann haben wir uns so angeguckt und wir haben so geredet und wir saßen auf so einer Bierbank uns gegenüber mit den Gesichtern zueinander und äh. dann wollte ich ihn küssen und bin so zu ihm hin mit geschützten Lippen und er geht so zur Seite und ich fall so fast von der
0: Nein!
1: Und er hat mich aber in dem Moment gerettet, weil das wäre auch komisch gewesen, dann wären wir jetzt nicht mehr so gut befreundet gewesen. Und er hat das dann einfach so abgetan und meinte so, ah, Sappel du bist aber ein bist, bisschen betrunken, hä? Jetzt trinkst du mal ein Wasser und dann du, gehst du mal ins nicht. Bell. Komm her, bist du okay. Und das Gute ist, ich kann das erzählen, weil ich ihm im Nachhinein auch erzählt habe, dass ich total in ihn verliebt war. Und er meinte so: Das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, naja. offensichtlich nicht. Jochen. <lacht>
0: <lacht> Danke Jochen. Ähm, Körbe fühlen sich natürlich im ersten Moment immer erstmal doof an, oder? Wie war es für dich rückblickend? Fandest du es immer doof oder bei dem Körper hast du jetzt gerade gemeint, es war gut, weil dadurch wart ihr weiterhin gut befreundet und seid es heute noch. Aber Körbe sind nicht gut, oder?
1: Ich fand es immer doof, ich habe es immer auf mich bezogen, ich fand mich hässlich und ekelhaft und ich genau. dachte, ich werde niemals eine Beziehung führen. Und das ist genau der falsche Weg, damit umzugehen.
0: Ich habe mir notiert, warum sind Körbe doof? Genau, mhm. was du gesagt hast, man fühlt sich nicht gut genug. Ganz oft, man fühlt sich hilflos, weil ja auch die, die, der Akt der Ablehnung kommt ja von dem anderen. Man kann ja dann auch gar nichts theoretisch machen, außer kleiner Pro-Tipp von mir, wochenlang bei Social Media Nachrichten schicken, ob wir nicht mal mittags spazieren gehen können und Kaffee trinken. Das funktioniert dann am Ende und man fühlt sich auch ein Stück weit verletzt, habe ich mir noch notiert einfach. Weil, weil man, man offenbart ja auch mit der, mit der Avance quasi in die Richtung des anderen, Ne, dass man möglicherweise hier flirttechnisch interessiert sei oder körperlich oder beziehungsmäßig öffnet man sich ja, zeigt seine Gefühle und wenn die dann nicht erwidert werden, dann fühlt man sich schnell verletzt.
1: Genau, und da ist es aber ganz wichtig und da sind wir bei, wie gehen wir mit Abfuhren um? Diesen Korb niemals persönlich nehmen oder so in Selbstmitleid versinken. So Fällt oft schwer. Genau, aber weil es kann ja viele Gründe haben, warum der oder die andere gerade nicht will. Das muss ja nicht nur an dir liegen. Es kann natürlich auch an dir liegen. Aber ich finde... Und das ist auch so schön, die sagen dann, ähm, also bei diesen Tipps sagen die, ähm, es ist doch schön, dass du den Mut aufgebracht ja, genau. hast. Und letztendlich ist es so ein bisschen dieses The Naked Man-Syndrom von How I Met Your Mother. Da geht es ja darum, <lacht> dass ein Typ erzählt, ähm, wenn er mit Frauen ausgeht und bei denen in der Wohnung ist, dann setzt er sich nackt auf ihre Couch und in zwei von drei Fällen funktioniert es, dass sie dann im Bett landen. Ich habe eine
0: andere Quote im Kopf, ich habe 50-50 im Kopf.
1: 50-50, ja, ich habe gedacht, zwei von drei Fällen. Naja, und ähm, das ist ja eigentlich, ist es doch schön, einfach mutig zu sein. Und das würde ich mir jetzt im Nachhinein wünschen, dass ich das in meiner Jugend gemacht oh, ich hätte, auch. dass Definitiv. ich einfach mutiger gewesen wäre und auch mit dieser Option: Okay, ich krieg einen Korb. So what. Das ja, muss ja. nicht an mir liegen, sondern wir passen halt gerade nicht zusammen oder er oder sie hat ja. gerade ein anderes Problem. Und das finde ich nämlich, das ist eigentlich schön, weil du lernst ja auch draus. Also zum Beispiel, wenn du wenn du versuchst so ein wenn du so einen scheiß äh, Spruch bringst, so einen lustigen Anmachspruch oder so. Ja. Kannst du ja auch mal gucken, funktioniert oder funktioniert es nicht. Also wenn du dich, nicht. ich habe mich, hab mich mal neben einem auf die Bank gesetzt und habe gesagt, hey, hi, weißt du, was dir fehlt? Und oh, er, nee, ich? Ach und dann nee. hat er sich weggedreht und ist gegangen. <lacht> <lacht> aber, aber es war mega witzig, muss und ich Karl auch Und
0: gesagt, Sabbel, du bist schon wieder so betrunken. Ja, genau. Und du so, danke Jochen.
1: <lacht> ich habe es oft bei ihm
0: versucht. <lacht> ich habe auch mir notiert, was ist gut an Körben? Verhindern möglicherweise eine größere Enttäuschung zu einem späteren Zeitpunkt. Ich spreche aus Erfahrung. Ähm, verbessern die eigenen Flirt-Skills, bzw die Taktik und stärken das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Weil, das ist natürlich immer leicht gesagt, aber was? Soll, das ist ja nur die 50-50-Chance. Was soll passieren? Probiert's lieber, Scheiß drauf, es klappt oder es klappt halt nicht, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, man wird selbstkritischer. Vielleicht, vielleicht gibt es ja dann doch, da widerspreche ich dir nämlich so ein Stück weit, vielleicht gibt es ja doch auch was an einem selber, was, was dazu geführt hat, dass der oder die andere nicht wollte. Also ja, Vielleicht ist es vielleicht ist es ja, weiß ich nicht, die platte Friese oder der tatsächlich dumme Spruch. Vielleicht muss man dann doch mal was machen.
1: Da ist es auch ein Tipp übrigens, aus den Fehlern lernen. Also vielleicht war man einfach, hat man einfach einen schlechten Spruch gehabt und war nicht ehrlich <lacht> genug oder man hat sich komisch verhalten und man hat falsche Signale, also Signale falsch interpretiert. Ich finde übrigens am besten so beim Anmachen, wenn man einfach, das habe ich glaube ich auch in der äh, Flirt-Folge gesagt, wenn du nicht so einen komischen Spruch nimmst, sondern einfach hingehst und sagst, pass auf, ich finde dich gut. Ich, du gefällst mir, ich würde dich gerne näher kennenlernen. Und wenn es dann nicht klappt, ja, dann Pech. Warum ja. lachst du schon wieder so? Ich würde dich gerne einfach, näher kennenlernen. Lassen. Genau. Das ist einfach so.
0: Wichtig dabei ist, dass ihr eine Hose anhabt. Weil wenn ihr das dann <lacht> ohne Hose macht, dann wirkt es auch schon wieder komisch.
1: Oh nein, das war so schön, ey. Oh, oh Ich muss dir eine, eine kurze Nebengeschichte erzählen. War so
0: schön ohne Hose?
1: Nein, warte mal. Ich muss dir eine schnell, schnell schauen. Ich habe eine Comedian entdeckt und das möchte ich allen empfehlen, weil ich gerade an ohne Hose denke. Warte, bleib dran, bleib dran, bitte geh nicht Wo vor. Wo soll
0: ich auch hingehen? <lacht> <lacht> Wobei, ich check gleich noch die Location für meine Geburtstagsfeier. Zu der du weh, du kommst Ich nicht. Ich ja, gut.
1: Ich habe eine Comedian entdeckt, die kommt aus ähm, Amerika. Die heißt Casey Bolsham. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und weil, weil du es gerade ohne Hose hattest, die hat, äh, die hat so, ein, so eine Nummer, eine Nummer, sagt man Nummer oder Bit, ja, ja, ja. Ein Bit über Unterwäsche. Und die meinte so, so, ey, ganz ehrlich, wir Frauen, wir tragen nicht gerne Unterwäsche. ja? Wir hassen unsere Unterwäsche. Und dann sagt sie zum Beispiel, ähm, oder tragt dir gerne Masken. ja? Also eine Maske ist eigentlich wie so ein, so ein Stringtanger. Unten Lippen, oben Lippen, es ist das Gleiche. Und dann hat sie noch gesagt, und, und mein BH, ganz ehrlich, den hasse ich so sehr. Ich würde ihn auch gerne wegmachen, damit meine Nippel mal den Wind in ihren Haaren spüren können. Ich habe mich so kaputt gelacht, weil es ist, mein, mein Freund hat das gesehen und meinte so, Moment mal, habt ihr Haare an den Nippeln?
0: Ganz leichte, oder? Ja,
1: natürlich, jeder. Ja. Was ist denn das mit ihm los? Ich habe es ihm direkt gezeigt und wir haben Zöpfe draus geflochten. Also das war nur so eine kurze, ähm, ja, wo waren wir jetzt? Wo ja, wollen wir weitermachen?
0: Wo wollen wir weitermachen? <lacht> ähm, ich habe mir noch notiert, wieso sollte man eigentlich selber mal einen Korb geben? Oder hast du ja. auch selber Körper gegeben?
1: Mhm, habe ich. Willst du zuerst? Hast du auch schon Körper verteilt? Ich sag mir erstmal, warum sollte man auch mal selber einen Kontakt so,
0: geben? Ähm, auch da, finde ich, äh, zieht das Prinzip, verhindern möglicherweise eine größere Enttäuschung zu einem späteren Zeitpunkt. Man verletzt den oder die gegenüber weniger, wie wenn man quasi darauf eingeht, obwohl man eigentlich... Also im Moment der, der, des, des, des Kontaktierens, des Anmachens, der Kontaktaufnahme, du weißt, was ich meine, ist man ja eigentlich schon, weiß man ja, okay, gefällt die Person mir gerade oder gefällt sie mir nicht? Kenne ich sie schon aus Gesprächen oder rein optisch? Gibt es da schon was, was mir gefällt oder nicht? Wenn man dann eigentlich schon eine Entscheidung weiß, die aber vor sich her schiebt und denkt, ja gut, jetzt lasse ich sie mal sprechen und ja, Kaffee trinken, gut, dann gehen wir halt mal Kaffee trinken. Obwohl man es eigentlich schon weiß, tut man der Person auf Dauer damit nicht gut. Und das ist eigentlich, und das finde ich unfair, lieber von Anfang an ehrlich und, und Sachen auf den Tisch packen, in dem Fall eben eine kalte Abfuhr oder ein Korb, nenn es, wie du es willst. Das nutzt der anderen Person, haben wir ja gerade gehabt bei Vorteilen, auf lange Sicht mehr, wie wenn man irgendwie darauf eingedenkt, ja gut, aus Mitleid oder pff, ich habe jetzt eigentlich auch nichts vor, ob ich jetzt Fernseher oder mit dir Kaffee trinken gehe. Jo, du zahlst aber. Ähm, und es werden keine falschen Hoffnungen gestört, habe ich mir noch äh, notiert. Das hängt ja auch damit zusammen. Mhm. Also einfach lieber immer ehrlich sein und direkt sein, wenn es passt und angebracht ist, wie irgendwie das Ganze vor einem herschieben und so und keine Eier haben.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe mal Körbe verteilt, einen, da kann ich mich noch gut daran erinnern, weil der hatte, den fand ich eigentlich ganz süß, ich weiß nicht mehr, wie er hieß leider. Und ähm, der hat dann an der Bushaltestelle, als wir uns so in der Gruppe verabschiedet haben, zu mir gesagt... ähm, <lacht> Jetzt bin ich gefallen. Kann ich deine Telefonnummer haben? Ich habe meine verloren. Nein. Ja, das war aber süß. Jochen. Nee, da war es nicht. Also. Und dann habe ich ihm... Ich glaube, der hieß Nico. Ne, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und ich habe sie ihm sogar gegeben, aber als er sich dann gemeldet hat, bin ich nicht dran. Ach, gekommen. du Asi. Ich habe ihn geghostet, ja. Ja, weil, aber weißt du, woran es lag? Ich war einfach zu unsicher. Ich war einfach, mich hat es völlig überfordert, dass sich mal jemand für mich interessiert. Weil es ist tatsächlich so, und dann sagen die mal, was? Das kann doch gar nicht sein, du bist doch so lustig und so nett. Ich war halt immer der Kumpeltyp. Ich habe Männer fanden mich nie attraktiv. Ich habe eigentlich eher immer, immer die Frauen abgegriffen. So. Das, mit den Frauen habe ich immer so ein bisschen rumgesakert und die wollten dann mit mir manchmal knutschen und nicht mit den Boys. Da werde ich mal heute noch geschimpft für, aber die Männer waren, die, die wollten halt einfach nichts von mir und wenn dann mal einer was von mir wollte, war ich so voll. Okay, tschüss, bin ich weg gewesen. So klingt übrigens meine meine Version. Das des sagst dann auch immer, gell? Randalale. du dann noch einmal, Wollen wir in den Kaffee gehen?
0: Randalale, ich bin weg. Mir fällt ein, ich habe möglicherweise auch schon mal einen Korb äh, verteilt. Slash, ich habe jemanden geghostet. Aber es war unabsichtlich. Also ich habe das nicht bewusst gemacht. Es waren dann einfach, glaube ich, zu viele Dinge äh, am gleichzeitig passieren. Ähm, du warst
1: auf einer ne Springer-Party. Genau,
0: nein. Ich war, äh, ich habe auch mal jemanden kennengelernt und wir waren uns eigentlich auch ganz cool und haben ewig miteinander geschrieben. Wir hatten dann auch was miteinander. Das war noch in Hamburg, eine wunderbare Person. Ähm, und wir haben uns eigentlich auch super verstanden. Aber ich kann dir im Nachhinein nicht sagen... Warum ich dann irgendwann den Kontakt nicht mehr so weitergehalten habe, irgendwann habe ich dann eben jemand anders kennengelernt gehabt und und habe dann aber nie quasi der anderen Person gesagt, so explizit so, hey, übrigens nur Karten auf den Tisch, ich habe jetzt jemand kennengelernt, ähm, jetzt fallen mir noch mehrere Geschichten ein. <lacht> Oh gut, vielleicht ist das nochmal eine Folge für wann anders. Aber ja, wenn auf jeden Fall geghostet ge habe ich äh, offensichtlich auch schon mal so ein bisschen zumindest, bis ich dann eben gesagt habe, du äh, übrigens, äh, ich habe da jetzt jemanden kennengelernt.
1: Man ist halt doof, wenn man jung ist. ne? Heutzutage würden wir das nicht mehr machen. Würde ich wirklich nicht. Ich habe so, hab so viel gelernt, jetzt wo ja. ich fast 40 bin.
0: Aber das ist, auch, ist ja auch das Gute, dass man aus jedem auch Negativen, und das können wir euch gerne mitgeben, wenn ihr gerade geghostet wurde oder georbitet oder gegetspeed oder einfach nur einen dummen Korb bekommen habt. Ähm, es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Solange ihr gesund seid und euer Herz schlägt, geht es immer weiter und es kommen neue Erfahrungen und die sind dann noch viel besser als die, die euch gerade verletzt haben.
1: Und weil ja ganz viele von euch bestimmt auch daten und auf so Datingportalen unterwegs sind, es gibt, ich habe einen, einen Blogbeitrag gelesen von einem Mädel, die da halt viel datet und die so die Typen beschrieben hat, wenn sie denen einen Korb gibt, die verschiedenen Typen. Uh. Und das ist halt einfach völlig falsch, so zu reagieren und ich möchte es nur noch mal ganz kurz aufzählen.
0: Da gibt es unterschiedliche? Ja, also gibt es auch
1: Asi-Reaktionen? Naja, du, du wirst es gleich merken. Der Beleidiger. Also erstmal, man lernt sich kennen. Er schreibt zum Beispiel, hey, ich mag deine Fotos, sie sind wirklich gut. Und dann schreibst du, schreibt sie, findest du, danke. Und er sagt, ey, deine Titten kommen gut zur Geltung. Och. Und dann sagst du, hey, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass du das jetzt hier so, warum bist du jetzt, warum bist du gleich so explizit? Und das muss doch jetzt nicht sein. Und dann sagt er, alles klar, du, du, du Dreckskuh, verpiss dich. Nicht so. dein Ernst. So dieses so voll, voll hart.
0: Das ist ja krass. Aber das würde ich mich nie trauen. Also ja, vor
1: allem, was ist das denn auch für eine Art? Und das das und sagt das ganz bringt, viel über den auch. Ja,
0: das sagt nur nur was über ihn aus. Ja. Und was bringt dir denn? Also bringt dir, deinem Ego und deinem kleinen Penis was, dann da einfach, ja, dann noch eine Beleidigung rauszuhauen? Du Asi, echt, geh dich in den Keller schämen.
1: Ja, und dann gibt es noch den Typ, der Stalker. Also Oha. du schreibst kurz und dann sagt sie ganz höflich so, gibt ihm also einen Korb und sagt, nee, sorry, ähm, also Stalker im, sagen wir mal, Leid. Light-Version. Ja. Und sagt, nee, ich möchte nicht. Und was er dann macht, ist, dass er einfach bei Instagram äh, alle, also er schreibt ihr dann ständig und obwohl sie gar nicht Fotos, mehr... Fotos, mit dem Fotos, neuen Benutzernamen wahrscheinlich. Ist dann immer wieder in den Stories und so und... Ähm, Pff, ja. und wobei,
0: dann, sorry, ich muss noch kurz an anmerken, weil wir das natürlich jetzt auch wieder... Einfach aus unserer Gewohnheit und aus unserer Lebenswelt, aus Heterosicht erzählen. Das gibt es mit Sicherheit auch bei homosexuellen Beziehungen. Oh, auf jeden Fall. Und
1: auch bei, bei lesbischen Beziehungen, ganz sicher. Und dann noch, das war halt nur ein Mädel, hat das halt ja, geschrieben. Ja. Der Mansplaner. Das fand Oha. ich auch spannend.
0: Mansplan nennt man eigentlich das, wenn man breitbeinig in der Bahn sitzt als Mann ne? und seine Klöten raushängen lässt.
1: Ja, und halt auch, auch so dir Dinge erklären, also es kommt eigentlich daher, dass ah, eine, ja, ja, eine ja, Autorin ja. hat ein Buch geschrieben und ein Mann wollte ihr ihr Buch erklären, ah, obwohl ja, ja. sie es geschrieben
0: Explaining, hat. Explaining, mansplaining, ach, so. manspreading, ich habe das verwechselt. Mhm. Das genau. ist nämlich das mit dem... Ja. Und
1: sie meinte, so ein Mansplainer ist dann so, dass ähm, er schreibt mit ihr und das ist flirty und das ist auch alles gut und dann sagt sie aber, weil sie merkt, nee, wir fitten nicht, also das passt nicht mit uns, ähm, sagt sie, nee, lieber nicht und dann erklärt er ihr, warum sie ein Problem hat mit Bindungsängsten und warum, da, warum sie das Problem in dieser Situation ist und dass sie sich aber doch doch mit ihm treffen ne, sollte. Doch
0: auf. Mhm. Wow, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also erstens, nimm dich mal nicht so wichtig, Junge. Und zweitens, bist du dumm?
1: Also, <lacht> ja, äh, aber also, ich meine, wir machen demnächst eine Folge über Singles, weil wir beide können uns, glaube ich, wir sind in so einer privilegierten Situation in der Beziehung, ja, wir, zusammen, sind auch wir können raus uns aus dem nicht vorstellen, was da passiert. Wie nervig das teilweise ist äh, auf so Dating-Plattformen.
0: An dieser Stelle einfach jetzt spontan der Aufruf, es hören uns ja mittlerweile einige Leute und unsere Folgen brauchen immer ein bisschen Vorlauf, weil wir nur alle paar Wochen großes Geheimnis aufzeichnen. Mhm. Ähm, schickt uns doch eure kuriosesten Dating-Stories von Dating-Apps und Dating-Portalen. Doktorspiele 3de Was habt ihr schon erlebt auf Dating-Portalen an kuriosen, schönen Dingen? Vielleicht gibt es ja, gibt's ja auch tolle Sachen, wo ihr dann zusammengekommen seid und acht Kinder mittlerweile habt und ein Landgut in Südfrankreich gekauft. Wer weiß es. Ähm, aber was habt ihr schon ein kurioses, fiesen oder auch dummen Dingen erlebt bei diesen Dating-Plattformen als Single? Der Obertitel ist eben single The crazy life of singles.
1: Genau, und wenn ihr Singles seid, dann könnt ihr ja vielleicht auch einfach noch dazu schreiben, ähm, wie geht's euch damit, Single zu sein? Findet ihr das Gibt's eigentlich cool? Euch jetzt damit? Nerven euch die anderen Leute, weil sie euch immer darauf ansprechen und ja. oder so, dann können wir das in die Single-Folge einschauen. Genau. Doktorspielet 3de So. Körbe! Das wär's. Ich finde das cool, dass du das am Anfang erklärt hast. Ich werde mir das, werd das nie vergessen, ich dass die da hochgezogen wurden und wenn die nicht ja. wollten, haben die den fallen lassen. Das ist
0: natürlich, wir sind ja öffentlich rechtlich, haben einen gewissen Bildungsauftrag, es ist eine kurze Google-Suche gewesen. Ich kann nicht garantieren, dass das die tatsächliche Erklärung ist, aber ich finde sie schön und das zählt ja auch heutzutage.
1: Ja. Oh, jetzt habe ich schon gegessen, obwohl wir noch gar nicht fertig sind. Was isst du denn? Ein Dublo.
0: Ah. Wollen wir noch, ähm, hast du noch ein Tier eigentlich?
1: Mhm. Freilich.
0: Das, der der Duplo diger Der Duplo dachs
1: Ja. Also. Duplo ist
0: übrigens. Es gibt noch andere Schokoriegel, keine Sorge. Aber Duplo finde ich schon auch. Wenn du dich entscheiden müsstest, nur noch einen Schokoriegel.
1: Wow. Äh, äh, was mag ich denn sehr, sehr gerne? Puh. Snickers.
0: Wir sind uns doch sehr gleich.
1: Ja. Wobei der ich Bruder, muss, den ich nie
0: wollte. Ein kaltes, ein kaltes Twix finde ich auch nicht schlecht, weil oh, da Keks dabei ist. Yeah. Milky Way, wenn zwar wie diese Celebrations-Packung mitkommt. Jo, was nicht. Ich hasse Bounty. Das finde ich zu süßes, fadriges Zeug. ist so ein großes Zeug.
1: Wort, aber okay.
0: Hassen ist groß, aber in dem Fall passt. Aber Snickers, wir werden, ja.
1: So, so drück mal auf den Jingle. Also, heute geht es um die Pantoffelschnecke. <lacht> Weil die, wenn man sie so von oben betrachtet, aussieht wie so ein Pantoffel.
0: Wie sieht denn, wie sieht denn ein Pantoffel? Einfach der Fußumriss oder was? was, was ist eine Pant wie sieht eine Pantoffel aus?
1: Mhm. Das ist eine, die kommt aus Nordamerika, ist eine, eine, eine Landschneckenart und die ist so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben, die ist so ein bisschen länglich mhm. und, und hat halt und, also die so ihren, na, wie heißt es denn? Schleimspur? Nein. Also diesen Schle ja? Ihren Panzer, was heißt, ah, was heißt das? Das ja, ja, das, ja, Häuser, Haus, das Schneckenhaus. Genau. Mhm. Das ist halt einfach so ein bisschen länglich und von oben sieht es aus wie ein Pantoffel. Okay. Und auf jeden Fall, die Pantoffelschnecke, das sind ja, ähm, das sind keine Zwitterwesen, aber da entwickelt sich ja im Laufe des Lebens, können die entweder männlich oder weiblich sein, sie können sich, doch sind Zwitterwesen, sie können sich aber nicht selbst befruchten, das mmh. ist ja manchmal auch so, das hatten mhm. wir ja auch schon. Und bei denen ist es so, und da könnte ich mich kaputt lachen, <lacht> es ist so, dass du erstmal, wenn du dich als Frau, als diese Schnecke entwickelt hast, dann hast du wie so ähm, Eierpakete. Warte, Eigelege heißen die. Die bilden Eigelege und dann kommen die Männchen, die kriechen dann auf die Frauen drauf, die haben ein Samenpaket dabei, das vermischt sich alles und es entstehen neue Schnecken. Mhm. Was aber spannend ist, sobald ein Männchen auf ein Weibchen trifft, setzt es sich auf sie und verweilt dort bis zu sechs Jahre. Teilweise sogar so lang, teilweise sogar so lang bis es stirbt. Das nennt man nicht. Und Ehe. manchmal ist es so... <lacht> Und manchmal ist es so, dass auf diesem Weibchen nicht nur ein, sondern teilweise bis zu zwölf Männchen Nein. übereinander sitzen und die Wissenschaftler nennen das Schneckenstapel. Und in einer solchen Kette befinden sich sehr große Weibchen unten, die mit diesen Ei gelegen, oben dann kleinere Männchen, die dann gegenseitig diese... Sperma weitertragen und die Weibchen werden dann unten befruchtet. Und es ist auch so, wenn dann Männchen, wenn dann männliche Schnecken sozusagen schlüpfen, dann suchen die sich auch sofort ein Weibchen. Was irgendwann. für ein
0: schleimiger Gangbang.
1: Ja, das ist, genau. So stelle ich mir im Allgemeinen Gangbang Bukake vor. Oder eine Pokage. Ja, genau. genau. Ähm, die Schnecke heißt. Naja, das ist Peter. egal. Die heißt? <lacht>
0: Hallo Jürgens, ich bin der Peter, ich bin eine Pantoffelschnecke.
1: Die gibt es übrigens im Wapp, äh, im Wappenmeer. Im Wattenmeer. Ich bin der Peter. <lacht>
0: Genau, weil man redet ähm, potmäßig, wenn man im Wattenmeer lebt. An dieser Stelle merkt ihr, dass die Konzentration nachlässt, aber ich glaube, wir sind auch durch, oder?
1: Ja, aber es ist halt, ich finde es halt spannend, dass diese. Ähm dass die selber entscheiden können letztendlich, was sie sind. Also sie können sich zu dem machen, was sie sein wollen. Entweder Kann Männchen oder Weibchen. Und Jeder das heutzutage.
0: Da. Und das ist doch auch großartig.
1: So, und deswegen übrigens, habe ich auch einen Artikel gelesen, ähm, ist es nicht unnatürlich, dass es Transmenschen gibt. Sowieso nicht. Das hat Aber es gibt ja so dumme Leute, die das sagen. Aber es gibt es in der Tierwelt ganz oft. Klar. Dass sie sich ihr Geschlecht selber aussuchen können. Und nicht das nehmen, was ihnen von Geburt an sozusagen vorgegeben wurde.
0: Ich sage immer, wenn es dich happy macht, dann machst halt. Wenn du was anderes sein willst, dann bist du was anderes. Ist halt so. So. Ah. Äh, vielen Dank, dass ihr auch heute dabei wart. Wir hören uns tatsächlich buchstäblich in einer Woche und danken euch an dieser Stelle auch mal für die Treue. Wir haben viele schöne Hörer und Hörerinnen mittlerweile und freuen uns jede Woche, wenn ihr uns Feedback gibt. Wie gesagt, wir haben eine E-Mail-Adresse drspiel.sw3.de und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Sag's.
1: Nein, und dann habe ich was über eine frustrierte, über eine sexfrustrierte olivgrüne Seeschlange. Und da meine ich nicht deinen Penis mit. <lacht> Bad, dadä, badä, bang, bang. Möchte, tschüss bis zum nächsten Mal. Möchte kündigen. Ja.
0: Tschüss.